0: Saludos a todas y a todos, excelente semana tengan, qué gusto estar aquí de regreso para un programa más de Gracia Diaria. El tema de hoy va a estar súper interesante, es algo que ha estado zumbando en mis orejas y es algo que, que de verdad a mí me cuesta. Y el tema es las distracciones. ¿Cuántas de nosotras tenemos tantas cosas que hacer? Tenemos tantas actividades, tantas obligaciones y de repente enfocarnos en lo que debemos es todo un reto. Tenemos prioridades, tenemos cosas que importan más que otras y sin embargo es bien fácil que nos distraigamos y perdamos el orden de lo que debemos de hacer. Así que hoy vamos a hablar sobre este tema en el cual... Nos invitamos, yo sé que hemos repetido mucho en muchos otros programas y a través de muchos otros temas esta frase, poner los ojos en Jesús, pero hoy en particular no nada más vamos a hablar de poner los ojos en Jesús, sino evitar quitarlos de él, porque creo que a veces sí lo tenemos ahí, pero de repente pasa un pajarito, pasa el perrito, pasa cualquier cosa y se nos va la mirada se nos va la atención de donde debemos estar enfocadas y, y eso causa accidentes ayer estaba viendo una entrevista con un, una personalidad del medio y, y se me hizo bien chistoso porque decía que le encantan los perros entonces cada que ve pasar a un perro y le encanta una cierta raza, pero aún va manejando y todo, se para, se frena, baja y saluda al perro. O sea, no importa qué esté pasando, si lo están paseando, o sea, es tanta su emoción de ver a un perrito que se detiene de donde va y se baja a saludar al perro. Es, es como pierde todo su enfoque cuando ve a un perrito. Ese es un ejemplo muy tontos y si pueden decirlo pero la verdad es que hay cosas que a veces así nos distraen a nosotras, vamos a un camino tenemos una ruta marcada, tenemos prisa y de repente pasa algo que nos jala la atención, algo que tal vez nos encanta o algo que tal vez odiamos pero de todos modos mueve nuestra mirada mueve nuestro camino hace que nos detengamos y hasta nos bajemos del carro donde vamos hacia esa dirección y, nos, y, y tengamos la atención totalmente perdida y, y hagamos algo que ni siquiera planeado estaba. Entonces, de verdad creo que es, creo que a todas nos pasa. Yo no sé si, si puedo generalizarlo tanto, pero sinceramente yo creo que sí. Todas luchamos, y todos también, con algo que nos llama la atención, con algo que nos distrae, que nos, nos desenfoca de la visión y el propósito que tenemos cada día. Me gustaría empezar con un pasaje en Mateo. Estaba leyendo en el capítulo 13... Y es la parábola del sembrador. Creo que muchas y muchos estamos familiarizados con este pasaje. Dice Jesús la historia de un sembrador. Voy a empezar a leer desde el versículo 3. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas marchitaron, se marchitaron y, no, y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. El que tenga oídos, oiga. Y bueno, a lo mejor decimos, ¿eso qué tiene que ver con la atención? El que tiene oídos, oiga. Lo bueno es que Jesús nos explicó. Ahí dice, bueno, les platico con parábolas porque hay algunos que no, no me van a entender. Pero les voy a explicar a ustedes qué quiere decir. Y más adelante vamos a leer en el versículo 17. No, vamos a leer hasta el 18. Dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que sembró en su corazón. Esta semilla es la, sembr uh, esta es la semilla sembrada junto al camino. A mí me, me llamó muchísimo la atención esto. Yo sé que tal vez eso no tiene que ver directamente con la distracción, pero a veces... Recibimos información, recibimos instrucciones, recibimos dirección de lo que tenemos que hacer, pero no la entendemos. Y cuando no lo entendemos, se va como llegó. O sea, el enemigo, aquí dice el enemigo, arrebata lo que sembró en nuestro corazón. Ahora, miren, quiero poner el ejemplo de cosas prácticas, pero también eh, cosas espirituales. Bueno, también es práctico, pero a nivel espiritual. Entonces... Por ejemplo, tenemos un día lleno de ocupaciones, tenemos que llevar a nuestros niños a la escuela, tenemos que, eh, no sé, hacer el quehacer de la casa, tenemos que uh, atender asuntos del negocio, trabajar. Necesitamos poner un orden. Necesitamos poner qué voy a hacer primero, cuál es la prioridad. Tengo un plan mental de lo que tengo que hacer ese día. Y de repente, entonces llega nuestro esposo o llega el jefe o llega una situación y te dice, ¿sabes qué? Necesito esto para allá. Y hay un nuevo reenfoque en las prioridades, hay un cambio, pero no lo escuchamos claramente. Nos dio una instrucción, no ponemos atención a la instrucción y como llegó la instrucción y, y aún en nuestro corazón decimos sí, sí, yo te ayudo, sí, sí, lo voy a hacer, sí, claro, yo lo voy a poner atención, pero como no entendimos la instrucción como debió, así como llegó, se fue. Y entonces cuando llevamos encaminadas, es, ay, ¿qué me dijo que tenía que hacer? Ay, ¿qué tenía que hacer? Y no lo hacemos porque se nos olvidó, porque desde el momento de la instrucción, desde el momento en que oímos lo que debía de haberse quedado impregnado a nosotras, como que hubo un bloqueo mental y simplemente no preguntamos. Estamos tan ocupados con todo lo demás que no preguntamos, no nos detenemos, no, no, no guardamos la atención necesaria a entender la palabra que llegó. Ahora, eso es una cuestión del día a día y, y aquí es, hay que darle atención justa a lo que llega cuando es necesario. Ahora, si no lo voy a poner, yo aviso. ¿Sabes qué? Ahorita no me digas porque tengo muchas cosas que hacer. No voy a poder. Decir no también es de ser de sabios, saber eh, priorizar lo que tenemos que hacer. Pero en este caso tenemos la primera semillita que no dio fruto porque viene el maligno lo la porque no la entendimos ni siquiera espiritualmente hablando. A veces nos sentimos desanimadas, cansadas, tenemos tanto que hacer, tantas cosas que pensar. Viene la palabra de Dios, a lo mejor vamos a la iglesia el domingo, tenemos un tiempo de amigas, una reunión es, escuchando la palabra de Dios, y Dios nos tiene algo que decir, nos habla, y es como en el caso anterior, sí, sí, Dios, sí, sí, te voy a hacer caso, pero como no entendimos la palabra, no nos pusimos ahí a poner la atención necesaria, pues se la lleva el maligno, como si no hubiera llegado. Ahora, esta es la semilla sembrada junto al camino. En el verso 20, el que recibió la semilla que cayó en el terreno pedregoso es el que oyó la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Esa parte... Cuando se dificultan las cosas, de nuevo, tal vez no tenga que ver directamente con una distracción tal cual, pero de nuevo es, recibo una instrucción y digo, qué padre, qué, qué maravillosa la palabra, qué, qué bueno, sí, sí le voy a hacer caso, y con gozo y con alegría. Pero en el momento en que hay situaciones y problemas, es fácil quitar la mirada, es fácil olvidar la palabra, es fácil no crear, no tener fruto de esa semilla, porque hubo dificultades que le ganaron a la semilla que le ganaron a eso que recibimos ahora, me quiero enfocar en el siguiente ejemplo de semilla en el verso 22 el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas le ahogan de modo que ésta no llega a dar fruto esta semilla yo creo que es la que más se podría hablar de las distracciones las otras ciertamente también de alguna forma u otra pero en este caso es una palabra, es una instrucción que cayó en la tierra cayó bonito, pero hay espinos alrededor, hay información hay, hay temas, hay noticias hay situaciones que van pasando hay preocupaciones hay afanes hay tantas cosas que hacen ruido alrededor y son como esas espinas que pinchan la plantita mientras va creciendo y la matan no la dejan crecer, no la dejan respirar, la ahogan, literalmente ahí dice, la ahogan. Y yo quiero que aquí nos detengamos y meditemos en qué tipo de tierra somos, qué cosas hay alrededor, qué semillita ha llegado a tu vida, qué palabra, qué instrucción de parte de Dios. Aún en el día a día, qué, qué instrucciones recibimos, qué ideas, qué prioridades tenemos y somos distraídas. Por, por las situaciones de la vida Por los espinos alrededor de nuestros A lo mejor porque ni siquiera pusimos buena atención A la palabra para empezar O ni siquiera, o la recibimos con gozo Pero hay otras cosas que, que nos asustan Y preferimos no hacerle caso Entonces, escuchemos este canto a continuación Mientras meditamos el tipo de tierra Que tenemos en nuestro corazón
1: la de y bondad Esa vida que en verdad Necesita de ti oh, oh, oh. nunda cada rincón Y llénalo con tu amor Que no tiene fin Para que mi corazón te alabe Para que mi alma te alabe Para que mi vida de honra De tu gloria que mi corazón te alabe, para que mi alma te alabe, para que mi vida de honra, de tu gloria, solo a ti, Jesús, solo a ti, Jesús, solo a ti. ¡Gracias! Te alabé para que mi alma te alabe para que mi vida de honra de tu gloria solo En Él Que mi alma agoniza Mi gozo estará firme Porque estás aquí oh, Que me falte la fuerza Mi fe siempre estará Pues en Él que mi alma Gonis, mi gozo estará firme Porque estás aquí Para que mi corazón te alabe Para que mi alma te alabe Para que mi vida te honra de tu gloria Para que mi corazón te alabe Para que mi alma te alabe que mi vida de honra de tu gloria, solo a ti, Jesús, solo a ti.
0: Bueno, ya estamos aquí de regreso espero que haya estado reflexionando sobre lo que platicamos a mí de verdad me jala mucho las orejas esta cuestión de las distracciones estamos recibiendo palabra de Dios estamos recibiendo dirección de Dios tenemos aún instrucción clara de lo que tenemos que hacer por ejemplo a lo mejor es claro que tenemos que enfocarnos en en ministrar el corazón de uno de nuestros hijos que está teniendo luchas, que está teniendo pruebas, que, que sabemos que tiene áreas de oportunidad en las cuales nos tenemos que enfocar como madres y como padres y que tenemos que trabajar en específicamente invertirle tiempo en esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Y como les decía al principio, esa palabra la recibimos a lo mejor hasta con gozo. Sí, señor, sí lo voy a hacer, sí sé que es mi llamado, pero luego... Pues lo vamos dejando, ya sea que no escuchamos primeramente bien la instrucción, como en la primera tierra que hablábamos, segunda puede ser que sí la recibimos, pero luego pues el miedito y Ay, no quiero broncas y lo abandonamos. O tercero, que es el enfoque principal, permitimos que otras preocupaciones, otras situaciones, otras cosas nos nublen nuestro entendimiento, crezcan espinos al lado de nosotros y les permitimos que ahoguen la palabra recibida, la dirección de Dios, el ánimo a veces que te dice, no descar no, no te, de, te sientas desmayar, anímate, tú puedes, y tú recibes la palabra y simplemente permites que esos espinos ponchen la palabra, se les salga el aire, se queden así todos ahogados. Yo creo que es momento de, de preparar nuestra tierra para que la palabra de Dios llegue como la buena tierra. Al final de esta parábola, cuando Jesús explica, en el verso 23, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el ciento por uno. Ahora, ¿por qué es tan importante no distraernos? Muchas veces mis hijos, cuando les digo algo y les digo, a ver hijo, vas a hacer esto y esto y esto. Llego y claro que no lo hicieron, ¿verdad? Y a una le da el soponcio y le digo, a ver, hijo, ¿qué te dije? Y para empezar, desde que le pregunto qué te dije, no se acuerda de la mitad de lo que le dije porque no me puso atención. Ahora, eso tiene consecuencias. En ellos, obviamente, yo soy la que le aplico las consecuencias. Pero si yo voy y llevo eso a una escala más grande... Si yo hablo a un, algo como un equipo de fútbol donde hay un director técnico que les da una instrucción y donde si los jugadores no ponen atención, se distraen y pierden el sentido de la jugada, van a perder el juego. Y eso es todavía sencillo. Cuando yo pienso, por ejemplo, en un médico en un trabajo de vida o muerte que son muy, muy intensos, donde la atención es importantísima, donde se distraiga un segundo un cirujano en medio del proceso de la operación, un segundo que se distraiga por cualquier cosa puede causar un accidente fatal. Las distracciones no son enchiladas, no son... Ah, bueno, pues sí me distraje poquito, ni modo. O sea, hay cosas que tienen consecuencias leves, pero en la vida hay dirección de Dios, hay llamados claros, hay situaciones en las cuales la palabra que Dios nos da, la semilla que Dios nos avienta, es para que caiga en tierra buena, como esta que leímos, para que produzcamos el fruto, para que haya una consecuencia positiva. Pero si yo he estado pues descuidando la tierra de mi corazón, descuidando este terreno en el cual Dios quiere plantar y sembrar y que haya fruto y, y pues he permitido que esté todo empedregado eh, he permitido que esté así todo tieso todo superficial, no he limpiado, no he arado bien la tierra simplemente no he limpiado de espinos y de otras plantas que van a ahogar esa palabra las distracciones entonces no va a haber fruto y yo, yo te pregunto y me pregunto esa situación en la cual Dios te dio alguna vez palabra, le pusiste tal vez atención, pero no ha dado fruto. Si no ha dado fruto, quiere decir que entonces hubo un problema con la palabra, un problema con las distracciones, o un problema en la tierra donde se plantó. Y aquí no significa de, ay, pues ya ni modo, ¿y ahora qué voy a hacer? No, no es pesimista la aproximación que queremos tener, es pues vamos de nuevo, vamos a preparar la tierra. Hoy es el momento de arar, el, el, el momento de preparar, el momento de, de decir yo quiero ser un corazón que va a producir fruto, quiero ser una vida que produzca fruto. Y hay cosas que queremos y necesitamos que tengan fruto, volviendo a situaciones de familia como nuestros hijos, nuestro esposo, eh, nuestras situaciones laborales. Nos sentimos frustradas, nos sentimos cansadas y decimos, es que Dios ya lo he intentado una y otra y otra vez y ya me cansé. Y entonces nos ponemos a ver Netflix <ríe> o entonces agarramos el celular y vemos Facebook. Y entonces, o sea, si yo me pongo a pensar cuánto tiempo me pongo a invertirle a las distracciones de esta vida, y estoy hablando de distracciones, la verdad, inútiles, como el Facebook, como eh, la cuestión de las redes sociales, la verdad es que a menos de que la uses para trabajar para tu trabajo, son inútiles porque estás ahí viendo las noticias de los demás, qué están haciendo dónde comieron, dónde cenaron dónde pasaron el grito eh, mil cosas que no necesariamente, es, bueno de hecho no las necesitamos en ese momento entonces esas son distracciones inútiles que nos hacen perder el enfoque de lo que Dios quiere hablarnos y perdemos el fruto por perder el tiempo con esos espinos. Y, y de nuevo te digo, a lo mejor <coughs> encontramos distracciones válidas. Encontramos, a lo mejor, pues no va a ser el Facebook, pero entonces uh, de repente llega un vecino o una, una amiga y toca la puerta y dice, oye, ¿sabes qué onda? Y empieza a platicarme. Yo digo, bueno, quiero darle atención a mi amiga. Pero a lo mejor no es el momento y me está distrayendo. Y tengo que aprender a decirle no a esos distractores. ¿Por qué? Porque tengo prioridades en mi vida. Y yo creo que es el momento de escuchar la palabra de Dios, escuchar su dirección, escuchar poner nuestros ojitos atentos y, y no dejar que otras cosas nos distraigan no mover nuestra mirada nuestros oídos, nuestra atención de aquel que es el que nos sustenta nos guía y nos da fuerzas nos da la dirección, entonces yo sé que tengo que apoyar a mi hijo o a mi hija en esa situación que está luchando a lo mejor está en depresión, a lo mejor pues están rebeldía. Y yo estoy tan cansada que pues mejor me distraigo en otras cosas. Es tan fácil ocuparme en otras cosas, aunque yo sé que esa debe de ser mi prioridad. Es eso que Dios me ha puesto convicción en mi corazón. Entonces, en vez de distraerme, voy a invertir más tiempo en hacer lo que Dios me dice que hacer para que rescate a mi hijo o, o a mi hija. Y no te estoy diciendo que es de hacer. A veces simplemente es orar. A veces Dios te va a decir, la estrategia es esta o aquella, pero la palabra no va a ser fructífera en nuestra vida, su dirección, su, su llamado, lo que Dios ya nos ha dicho y no nos hagamos. Ya tenemos que hacerlo y no lo hacemos por distraernos, por cosas válidas o inválidas. ¿Dónde pones o dónde está fija tu mirada? De nuevo, ya se lo he dicho, bueno, estamos en otras cosas. El llamado ha sido fija tus miradas en Jesús. Pero ahora tenemos la mirada en Jesús. No te distraigas con lo que hay alrededor, prepara tu corazón y, y ahorita pues el enfoque es desde ahorita prepara el corazón la, tierra, la palabra va a caer en tierra firme o en tierra preparada para que haya fruto pero si no la preparamos estamos tan agobiados pues aunque sea una predicación buenísima aunque haya leído el libro más maravilloso la revelación más grande aunque Dios en su palabra sea tan claro es más, hasta que un ángel baje del cielo si yo no estoy lista no va a dar fruto esa palabra. Entonces, escuchemos este canto y pongámonos a reflexionar sobre esto.
2: Me tu presencia Oh um.
3: Oh
0: Híjole, he estado pensando y meditando sobre esto y de verdad les prometo que esta semana voy a poner las pilas, yo también. Me siento tan exhortada porque de verdad quiero ser una mujer que produzca al 30, 60 y hasta el 100 por uno fruto. No quiero estar distraída, no quiero voltear mis ojos a lo que yo sé que es la palabra que Dios me ha dado. Y, y fíjense, aún Jesús explicando la parábola del sembrador. Ahí explica por qué les habla en parábolas. Y dice, en el versículo 13 del capítulo 13, en Mateo, Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. ¡Sas! O sea, Jesús tenía ahí un montón de gente que lo estaba escuchando. Las palabras de Jesús mismo, en vivo y a todo color. Alguien más poderoso, más lleno de amor, más maravilloso. No creo que haya podido existir sobre la tierra. Es Dios mismo en Jesús. Y aún así, de los que estaban ahí escuchando, Dios, Jesús mismo dijo, ¿saben que Les tengo que hablar en parábolas. Porque hay gente que aunque mira, no ve. Que aunque oye, no escucha ni entiende. Las, los mismos personajes, el mismo auditorio de ese momento en la parábola de Jesús... Muchas personas no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Su corazón no estaba listo, su tierra no estaba lista para recibir esa semilla. Y de nuevo, no tiene que ver con la forma en que llega, tiene que ver con el corazón que lo recibe. Y, y creo que cuando Jesús nos dice eso, no, a veces he pensado mucho en este pasaje sobre evangelismo. Yo creo que lo hemos escuchado sobre la palabra de Dios y pues hablarle a la gente, que venga a Cristo y le siga. Y, y sí, pues sí tiene que ver con eso. Pero tiene que ver con nosotros en el día a día. Todos los días Dios nos habla. Todos los días Dios nos avienta semillas de lo que Él tiene en su corazón para nosotros. Pero la pregunta es, ¿nuestra tierra está lista? ¿Nuestro corazón está listo? ¿O somos como estos personajes que están ahí, que aunque miran no ven, y aunque oyen no escuchan ni entienden? ¿Tiene, tienen su mente llena de de otras ocupaciones, de otra perspectiva es más, hablando de actitud que hemos hablado mucho de actitud eh, simplemente tiene una actitud mala y no están listos para recibir la palabra de Dios aunque sea una parábola tan sencilla de hecho en este capítulo 13 yo les invito a que lo lean en su casa, habla de la parábola de la mala hierba, la parábola del grano de la mostaza y la levadura tiene otras parábolas adelante y todas esas, Jesús vuelve a decir se los digo así para que el que quiera oír oiga, o sea, y el que tiene oídos para oír, oiga. Y yo, pues lo digo para nosotras hoy, las que tengamos oídos para oír, oigamos. Este es el momento de producir fruto, de preparar nuestra tierra. Ya las palabras pasadas a lo mejor ya se ahogaron, y ahí ya pues las plantitas ya, pues, ya se murieron, pero ¿saben qué? Tenemos nueva palabra cada día. Tenemos nuevas misericordias de parte de Dios, tenemos nuevas oportunidades de retomar esas palabras, esas promesas, esos sueños, esas cosas que Dios nos dio, esa dirección, esa claridad de lo que tenemos que hacer y enfocarnos y, y decir Señor mi corazón hoy es tierra fértil y si no lo es Señor hoy te pido ayúdame a preparar mi corazón ayúdame a quitar las piedras ayúdame a quitar esos espinos ayúdame a profundizarla para que no sea superficial esa palabra Señor y también te pido por la gente a mi alrededor y creo que ahora sí eh, vamos a terminar hablando de la tierra de las personas que nos rodean, de esos corazones que nos rodean también, porque también Dios nos usa a nosotras para hablar palabra a los demás, pero a veces nos frustramos porque decimos, en el caso de a lo mejor un hijo, o a lo mejor un esposo, o, o alguien muy cercano a nosotras que sentimos que no nos escucha, decimos, es que no me escucha, ya le he dicho una y otra vez bueno, creo que el enfoque es tú estás sabiente y avienta semilla pero su corazón está duro su tierra está seca su tierra no tiene profundidad, su tierra tiene piedra, su tierra está llena de espinos, entonces a lo mejor recibe poquito la palabra y luego luego la bota y no hay fruto. Entonces hay que orar por el corazón, hay que orar por la tierra que recibe la semilla. Y entonces no nada más se refiere a la semilla de la salvación, sino a la semilla de toda palabra que sale de la boca de Dios, toda palabra. Y entonces cuando yo tengo conciencia de esto me voy a enfocar en preparar la tierra para que entonces cuando la semilla llegue produzca fruto al 30, as, a, al 60 y hasta el 100 por 1 y, y, y bueno vamos a aterrizar hoy yo qué tipo de tierra tengo en mi corazón y señor ayúdame a prepararla para que sea fértil para que cuando escuche tu palabra haya fruto para ser una persona que no se distrae con cualquier tontería por el cansancio o simplemente por diversión quiero enfocarme en lo que tú me has dicho quiero tener las prioridades correctas pues a lo mejor estoy hablando para las personas que ya, ya tienen hijos están casadas o, pero a lo mejor es ser soltera estás en la escuela estás trabajando y aún así yo creo que hay un enfoque para tu vida hay una, hay una brújula hay un norte que nos debe de guiar y si nos atoramos en una distracción, vamos a perder el sentido de la dirección de Dios. No lo perdamos. No nos y vayamos a izquierda o derecha. No permitamos que los espinos ahoguen el fruto que Dios nos quiere dar. Dios desea darnos una vida fructífera, abundante, llena, llena de su presencia. Y si lo estamos perdiendo, se nos está yendo entre las manos. Entonces empecemos desde la raíz. Desde la tierra en la cual cae la palabra. No permitamos que las distracciones ahoguen lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. De verdad, es una, una palabra de ánimo para decirles que sí se puede, que, que su vida va a producir fruto, al 30, al 60 y hasta el 100 por 1. Pero... No permitamos que el enemigo venga y se robe esa semilla. No permitamos que la falta de profundidad en nuestros corazones pues haga que el fruto se muera pronto o la semillita, digo, la plantita y ni siquiera llegue a dar fruto. Y finalmente que esos espinos, esas preocupaciones, esos afanes, el buscar el dinero, el buscar el comer, no permitamos que las cosas de esa tierra nos impidan llegar a producir todo lo que podamos producir, a cambiar la historia de esta tierra, siendo las madres que nos has llamado a ser, siendo las esposas, siendo las hijas, siendo eh, las trabajadoras, las siervas, las ministras o ministros, este, no sé, siendo lo que Dios te lleva a ser, en la profesión que Dios te llame a hacer. Dios quiere que produzcamos fruto, Dios quiere que su palabra crezca en nuestras vidas. Y, y de verdad con esta palabra te dejo yo sé que lo voy a ver y yo oro porque seamos mujeres en este país, en nuestro México, que produzcamos fruto al 30, al 60 y hasta al 100 por uno muchas gracias por estar aquí de nuevo una semana más eh, pues te invito, nos, la nos oímos la próxima semana, baja la aplicación, de hecho ahora ya puedes escuchar los podcasts, ahí a través de la aplicación de un radio puedes ver, puedes escuchar los podcasts de programas anteriores y no nada más de Gracia Diaria, de todos los programas que puedes escuchar aquí en Don Radio. Entonces, muchas bendiciones, nos estamos escuchando, nos oímos el próximo miércoles. Bendiciones.
3: Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Sin mi esperanza y fe se acaba. Fuerza tú serás Cuando creo que Ta, ta, ta. Tú me recuerdas tus promesas a mí